0: Hola a todos, soy Sento Segarra y en los últimos años vengo haciendo vídeos en YouTube sobre salud, bienestar y estilo de vida. Y esto del podcast es una prolongación de esos vídeos, es el espacio que me doy para poder conversar con vosotros un poquito más sobre esas cosas que estoy seguro que os interesan como dietas, suplementos y fitness. También, ¿por qué no? Mis vivencias semanales. Eso sí, siempre con un buen café de por medio. Este es ya mi duodécimo episodio de este podcast, Café Consento. Y he de reconocer que aunque es costosa su grabación y edición, disfruto bastante haciéndolo. Y eso supongo que es porque ahora los fines de semana tenemos un poco más de tiempo, debido, como ya sabéis, a la cuarentena por el coronavirus y los fines de semana casi siempre encuentro un momento para grabar. Este episodio lo he preparado con mucha ilusión, con la esperanza de que el tema, en este caso de hoy el uso abusivo que tenemos en el mundo del plástico, os parezca tan interesante como a mí. Al final del episodio, como viene siendo habitual, haré el repaso de comentarios. En el día de hoy el repaso de comentarios será sobre el uso de las mascarillas, que fue el vídeo que presenté el jueves pasado. Si no lo habéis visto, ir al canal de YouTube Farmacia La Nucía y podéis verlo. Comencemos con el tema de hoy: los plásticos. Quizás alguna vez te hayas parado a pensar en las tarjetas de crédito. Sí, esas que todos llevamos en la cartera y que están hechas de plástico incluso hoy en día podemos encontrar monedas el año pasado o hace dos años encontré en reino unido que ya habían billetes de libras hechos de plástico es el caso como os acabo de decir de reino unido o canadá donde están pasándose del papel al plástico para la fabricación de los billetes. Esto es un poco desconcertante porque ya teníamos bastante plástico por todos lados como para que encima ahora los billetes también vayan a fabricarlos de este material que está por todas partes desde una botella de agua ahora en los billetes, bolsas de plástico y que todo acaba flotando en los ríos, en los mares o ingerido por cualquier ave. Quizás hayas visto alguna gran isla de plástico flotando en algún sitio en el mar, lo cual pese a ser una visión bastante horrible, no es más que la punta del iceberg, lo que se ve arriba, porque realmente hay muchísimo plástico pequeño o microplástico en suspensión dentro de los océanos. Quizás también hayas podido ver alguna autopsia de algún pájaro acuático en el que se muestre que el estómago lo tenía lleno de piezas de plástico, un plástico letal, un plástico que utilizamos todos los días de nuestras vidas, quizás solo lo utilizamos durante unos minutos antes de lanzarlo a la basura o al cubo del reciclaje. Considera esta frase vivir sin plástico ¿Qué te viene a la cabeza probablemente la palabra imposible pero es posible vivir sin plástico no tienes toda la razón actualmente no es posible no en este precioso planeta a menos que formes parte de una comunidad indígena que viva de la pura subsistencia en el Amazonas, cultivando tu propia comida, cazando o pescando tu comida en el bosque. Y aún así, seguramente el plástico acabará encontrándote. El plástico está en todas partes, desde formas microscópicas. Está en el aire, está en el suelo, está en el agua. Esa es la realidad. Hay un montón de investigaciones científicas que documentan esta huella global de plástico más allá de las partículas minúsculas de plástico que no podemos ver es prácticamente imposible para la mayoría de nosotros vivir sin plástico sobre todo si vives en un ambiente urbano el plástico es súper difícil de evitar el propio teclado que utilizamos todos en nuestro ordenador es plástico igual que los teléfonos y las tablets el plástico es omnipresente en todos los packings de los supermercados que envuelven prácticamente cualquier producto imaginable desde manzanas o huevos hasta gel de baño o el típico stick de labios. Estamos rodeados del tóxico, contaminante y versátil plástico. Pero hay muchísimas formas de evitar los plásticos en nuestro día a día la vida sin plástico es nuestro objetivo y evitar en la medida de lo posible este tóxico y contaminante plástico por parte de tantas personas como sea posible es lo que de verdad necesitaríamos ahora mismo vivir sin plástico es una meta por la simple razón de que el plástico puede ser dañino para la salud de todos los seres vivos. Mientras mantengo la esperanza de que se empiecen a diseñar productos que sustituyan el plástico, por ejemplo en los teclados, con unos materiales más seguros y que no contaminen, en lo que tenemos que fijarnos aquí es en los plásticos que causan mayor daño y que pueden ser fácilmente evitables en nuestro día a día. Gracias a que el plástico no se inventó hasta finales del siglo XIX y su producción realmente no se disparó hasta 1950, solo tenemos 9.200 millones de toneladas de material para tratar, de estos más de 6.900 millones de toneladas se han convertido en residuos y de este desperdicio 6,3 billones de toneladas nunca llegaron a una papelera de reciclaje, una cifra que incluso sorprendió a los científicos que hicieron estos cálculos en el 2017. Nadie sabe cuántos desechos plásticos terminan en el océano el último sumidero de la Tierra. En 2015, Jenna Janbeck, una profesora de ingeniería de la Universidad de Georgia, llamó la atención a todo el mundo con una estimación aproximada de entre 5,3 millones y 14 millones de toneladas cada año solo de las regiones costeras. La mayoría de estos residuos son abandonados descuidadamente en tierra o en ríos, principalmente en Asia pero llegan al mar, cuando sopla el viento o cuando los ríos los arrastran al mar. No está claro cuánto tardará el plástico en biodegradarse. Las estimaciones van desde 450 años hasta nunca. Mientras tanto, se cree que el plástico oceánico mata a millones de animales marinos cada año. Se sabe que cerca de 700 especies, incluidas algunas en peligro de extinción, se han visto afectadas por el plástico. Algunos animales se les ve dañados, estrangulados por redes de pesca abandonadas o por anillos de seis paquetes desechables de latas. Muchos más quedan heridos de manera invisible. Las especies marinas de todos los tamaños, desde el zooplácton hasta las ballenas, ahora comen microplásticos. Numerosos científicos ven ya el plástico oceánico como una gran catástrofe que se nos viene encima. Habría que tenerlo en cuenta tanto como el cambio climático. Habría que incluirlo en la cumbre mundial. Del el cambio climático. Lo único que pasa es que hay una diferencia. El plástico oceánico no es tan complicado de tratar como el cambio climático. No hay nadie que niegue que hay basura en el océano. Y para hacer algo al respecto, no tenemos que rehacer todo el sistema energético del planeta. Este problema, el del plástico, no es un problema donde no sepamos cuál es la solución. Sabemos recoger basura. Cualquiera puede hacerlo. Sabemos cómo reciclar. Se trata de crear las instituciones y los sistemas necesarios antes de que el océano se convierta en una fina sopa de plástico. Se ha encontrado microplásticos en todos los océanos. Desde sedimentos en el fondo marino más profundo hasta en el hielo del Ártico que cuando se funda durante la próxima década liberará más de un billón de trozos de plástico al agua. En algunas playas de la isla grande de Hawái casi el 15% de la arena es en realidad granos de microplástico. Pero ¿cómo hemos llegado hasta esto? ¿Cuándo ha sido la primera vez que hemos visto el lado oscuro de ese milagro de los años 50 que era el plástico? Los plásticos han transformado nuestras vidas como pocos otros inventos lo han hecho. Han facilitado los viajes al espacio y han revolucionado la medicina. Hacen más ligeros los coches, lo que hace que ahorren combustible, envuelven los alimentos para hacerlos que permanezcan frescos más tiempo nos proporcionan agua potable en cualquier punto del planeta en una de sus primeras aplicaciones salvaron la vida silvestre a mediados del siglo XIX, las teclas del piano las bolas de billar los peines y todo tipo de objetos estaban hechos de un material natural escaso el marfil de elefante con la población de elefantes en riesgo y el marfil caro y escaso, una empresa de billar en la ciudad de Nueva York ofreció una recompensa de 10.000 dólares a cualquier persona que pudiera ofrecer una alternativa. Un inventor aficionado llamado John Wesley asumió el reto. Su nuevo material, el celuloide, estaba hecho de celulosa, el polímero que se encuentra en todas las plantas la compañía que fundó se enorgullecía de que podía eliminar la necesidad de saquear la tierra en busca de sustancias cada vez más escasas. Además de salvar algunos elefantes, el celuloide también ayudó a cambiar los billares de un pasatiempo aristocrático a uno al que podían jugar los trabajadores en los bares. Este es un ejemplo sencillo de la profunda revolución que nos trajo la aparición del plástico. La revolución se aceleró muchísimo en el siglo XX, cuando los plásticos comenzaron a fabricarse a partir de las mismas cosas que nos proporcionan energía, el petróleo. Las compañías petroleras tenían gases de desecho, como el etileno, que salía de las pilas de sus refinerías. Los químicos descubrieron que podían usar esos gases como bloques de construcción o monómeros para crear todo tipo de nuevos polímeros, como el teraftalato de polietileno o PET en lugar de trabajar solo con polímeros que ya existían en la naturaleza. Un mundo de posibilidades abierto. Cualquier cosa y todo podría estar hecho de plástico y así fue porque el plástico era barato. Seis décadas más tarde aproximadamente el 40% de las ahora 448 millones de toneladas de plástico que se producen cada año son desechables. Gran parte de estas toneladas que se desechan se utilizan como envases destinados a ser desechados unos minutos después de haberlos comprado. La producción ha crecido a un ritmo tan vertiginoso que casi la mitad del plástico fabricado en la historia se ha producido en los últimos 15 años. El año pasado, Coca-Cola, quizás el mayor productor de botellas de plástico del mundo, reconoció por primera vez la cantidad que produce, 128.000 millones al año. El crecimiento de la producción de plástico ha superado con creces la capacidad de gestión de los residuos, por eso los océanos están en peligro. No es nada sorprendente que nos estemos cargando el planeta. El aumento en la producción de plástico desechable rompería cualquier sistema que no esté preparado para ello. En los últimos años, el aumento en la producción ha sido impulsado en gran medida por el uso extensivo de envases de plástico desechables en las economías en crecimiento en Asia donde los sistemas de recolección de basura pueden estar subdesarrollados. En 2010, la mitad de los residuos plásticos mal administrados del mundo fueron generados por solo cinco países asiáticos, China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Lo más alentador sobre el problema de los desechos plásticos es la creciente exposición y atención que están recibiendo en los medios e incluso los grandes esfuerzos que se están haciendo para abordar este problema. Si hiciéramos una lista de buenas noticias, la más importante sería que Kenia, por ejemplo, se ha unido a una lista de naciones que han prohibido las bolsas de plástico imponiendo multas y encarcelamiento a los que infrinjan esta norma. Francia ha dicho que prohibirá las tazas y platos de plástico en el 2020. Las prohibiciones de las microperlas de plástico en cosméticos, como esfoliantes, entrarán en vigor este año en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros cuatro países. La industria los está eliminando poco a poco. Las grandes empresas están respondiendo a la opinión pública. Coca-Cola también produce agua y ha anunciado su objetivo de recolectar y reciclar el equivalente al 100% de sus envases para 2030. Coca-Cola y otras multinacionales como Pepsi, Amcor, Unilever se han comprometido a reciclar el 100% de sus envases. Envases reutilizables, reciclables o compostables. Todas las medidas que se lleven a cabo ayudan de alguna manera, incluso la limpieza de una playa, por inútil que os parezca. Pero la solución real es evitar que el plástico llegue a los océanos. La industria puede ser de gran ayuda, si quiere o se ve obligada a hacerlo. Pueden encontrar nuevos materiales, más reciclaje y también pueden evitar el uso innecesario del plástico para envasar según qué cosas. Estos serían para mí las soluciones a largo plazo para el problema de los residuos de los plásticos. Pero la forma más rápida que tenemos es nosotros mismos, cada uno individualmente negarnos a recibir bolsas de plástico, a utilizar plástico en casa, en nuestro día a día. Necesitamos ser nosotros mismos los impulsores del cambio. Necesitamos cambiar nuestro día a día, cambiar nuestras costumbres, decir no al plástico cuando nos lo ofrezcan, evitar comprar la fruta envasada, los congelados envasados, todo ello en plástico, los jabones, los detergentes, todo está envuelto y rodeado de plástico que en la mayoría de las ocasiones no puede ser reciclado. Necesitamos ser conscientes de que al planeta no le cabe más plástico, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, que tenemos que reciclar más, pues todo el plástico no puede ser absorbido por la naturaleza. Ahora os voy a dar unos pequeños trucos para poder utilizar menos plástico en nuestro día a día. Son unos trucos que he estado leyendo por internet y que me han parecido interesantes. La lista no pretende que os agobiéis, sino simplemente mostrar que la cosa es posible. Elige de la lista algunos que te parezca que son fáciles de hacer y que realmente causen un impacto en la sociedad. Nadie somos capaces de hacerlo toda a la vez, pero en esta vida todo es empezar. Por ejemplo, para llevar una vida libre de plástico puedes, cuando vas a la compra, llevar bolsas reutilizables. ¿Qué tipo de bolsas reutilizables? Pues hay gente a la que le gustan las de lona, otros prefieren llevar una mochila, pero si normalmente se te olvida llevar las bolsas reutilizables aunque están hechos de materiales sintéticos, hay unas que se comprimen y son muy pequeñitas y van como en una carterita y que las puedes llevar casi siempre encima en el bolsillo o en el bolso. Yo normalmente suelo llevar llevo una riñonera y suelo llevar una en la riñonera. De esta manera sé que nunca voy sin una bolsa. Además, si tienes coche también puedes guardar bolsas de la compra en el maletero. Y piensa una cosa más, las bolsas reutilizables no son solo para los comestibles llévalas también para todas tus compras desde electrónica a ropa el segundo truco sería dejar de tomar agua embotellada ya que no solo viene en una botella de plástico sino que además utiliza muchos recursos tanto para extraer el agua como para embotellarla y enviarla cuando realmente muchas aguas embotelladas no son más que agua del grifo filtrada hazte con una botella de acero inoxidable reutilizable que no tengan nada de plástico y también te puedes hacer con una taza de acero inoxidable una taza de viaje de acero inoxidable simplemente tienes que llenar la botella con agua antes de salir de casa y rellenarla donde sea no son la mejor opción las botellas de plástico o de aluminio reutilizables ya que el plástico puede eh, soltar algunas sustancias químicas en el agua y las botellas de aluminio están normalmente revestidas con una resina epoxi. Algunas de estas resinas epoxi también se han encontrado en el agua. Por eso, ¿por qué vas a arriesgarte utilizando una botella de aluminio revestida de epoxi cuando puedes comprar una de acero inoxidable? No te la juegues. Bueno, este es para nota. Cuando vayas a por comida para llevar, llévate tus propios recipientes. Si no te lo quieren poner, pues vete a otro sitio a por la comida para llevar, no tienes por qué comprar en ese sitio si no quieren ponerte la comida en tus propios envases. Estos envases normalmente tendrán que ser de acero inoxidable. Otra cosa que también es muy interesante es llevar siempre una taza de viaje de acero inoxidable para poder tomar café o otras bebidas mientras estés por ahí fuera de casa ya que normalmente los cafés estos que son para llevar la, llevan una tapa que es de plástico o llevan una pajita que también es de plástico muchas, en muchas ocasiones también los vasos de papel están forrados con una capa de plástico cuando pidas pizza para llevar pídeles por favor que no te pongan esa pequeñita mesa de plástico que ponen en el centro de la pizza porque esa pequeña pieza en el centro de la pizza que es de plástico se ha descubierto que se la tragan muchísimos animales marinos y no hace ninguna falta tampoco, simplemente cuando vayas a pedir la pizza para llevar le dices no me pongas esa cosa pequeña de plástico que va en medio de la pizza. Ellos ya sabrán a lo que te refieres. Una cosa que no es muy difícil de hacer es evitar los refrescos, zumos y otras bebidas que se venden embotelladas en botellas de plástico. En vez de tomarte un zumo pues te puedes comer una pieza de fruta fresca que además es mucho más sano y estás evitando el plástico en la medida de lo posible pues habría que evitar todas las botellas de plástico hay que buscar los refrescos en envases de cristal sé que es lo más difícil pero se puede hacer hay que evitar las comidas preparadas y las congeladas es difícil porque todos andamos buscando comidas preparadas, congeladas, para que la vida sea más rápida. Y por más que busques, no vas a encontrar este tipo de productos sin plástico, porque todos llevan envases, o todos llevan bandejas, o todos llevan algún tipo de plástico. Algunas parece que están hechas de cartón, pero luego realmente dentro llevan una bolsa de plástico. Cuantos más productos de plástico consumamos, más residuos de plástico dejaremos. Por supuesto, di no a las bolsas de plástico. De manera habitual son innecesarias. No hacen falta. Da igual que se mezclen las manzanas con el brócoli durante el viaje a casa. Que el producto se ensucia, pero si lo ibas a lavar, ¿qué más da? Porque todo el mundo lavamos la fruta y la verdura en casa lo mejor es ponerlos directamente en una bolsa de tela. Son unas bolsas de tela que podréis encontrar en cualquier gran superficie o incluso por Internet son muy fáciles de encontrar. Son bolsas que luego son lavables y, y que son muy útiles. Ya os digo, sobre todo en la frutería. Esta es una de las cosas que yo tuve que cambiar el chip ya que en los grandes superficies casi todo va embalado súper embalado en bandejas de poliespam con un plástico fuerte por encima y esa es una de las cosas que dije no, este es el primer envase que tenemos que evitar y es súper fácil, volví al comercio de proximidad, volví a la frutería y en la frutería no he tenido ningún problema en utilizar mis propias bolsas de tela. Lo mejor para evitar las bolsas de plástico o para evitar el tener que pesarlo todo en bolsas de plástico como os digo ahora son los comercios de proximidad. Bien el comercio de tu barrio, la frutería o bien eh, los mercados locales. En los mercados puedes comprar productos frescos y los puedes comprar sin plástico, pero has de acordarte siempre de llevar tus bolsas. Normalmente, las frutas y verduras en los mercados no tienen tan siquiera eh, esas pequeñas pegatinas de plástico que llevan. En cuanto a la carne y el pescado, yo os recomiendo lo mismo. Podéis llevar un, vuestro propio recipiente, un recipiente grande en el que simplemente le digáis al de la pescadería que os ponga, ellos pesan el pescado en la pescadería y os ponen el pescado en ese recipiente. Yo normalmente esto lo hago con el pescado pero siempre vais a tener que hacerlo digamos en comercios de proximidad donde es mucho más fácil que cuando les plantees que no quieres utilizar plástico sean más receptivos. Y, te, y no tengan unas normas tan súper estrictas como en los supermercados o en las grandes superficies y te puedan poner ese pescado o esa carne en el tupper que lleves tú de casa o en el recipiente que lleves tú de casa. En cuanto al pan, pues lo mejor es comprar pan fresco y llevarse como hacíamos cuando yo era pequeño, existían unas cosas que eran el saco del pan. Y en todas las casas había un saco del pan que incluso podía que lo hubieran hecho en casa mi madre... Tenía un par de saquitos del pan que, que los había hecho ella, no era muy difícil de hacer, y los había cosido ella y ponía embordado pan. Luego había otros como de ganchillo, o sea, habían diferentes sacos del pan en mi casa. Y con eso bajábamos todas las mañanas a por el pan, a por la una, dos o tres barras de pan, y nos lo subíamos a casa. De todas formas, ya sabéis que yo no consumo pan, pero para los que consumáis pan, que no os den una bolsa cada vez que compráis una barra de pan aquí en españa hay una cosa que no he conseguido todavía y es eh, leche en botella de cristal retornable todas las leches que encuentro son en tetrabric o bien son en botella de plástico las que son que se consideran por ejemplo leche fresca intenté conseguir una leche en botella de cristal que vendían en una gran superficie que no está demasiado lejos de aquí pero siendo una leche normal costaba 3,25 euros el litro lo cual no es soportable por una familia normal entonces hasta que encuentre una solución a este tema mmm, seguiré utilizando envases otra cosa que se puede hacer es buscar tiendas que ya existen en las grandes ciudades de productos a granel son unas tiendas en las que tienen por ejemplo legumbres espaguetis todo tipo de productos a granel en el que tú te llevas tus propios envases y los vas rellenando te lo pesan y te lo cobran sé que en ciudades por ejemplo en españa como madrid barcelona valencia o sevilla existen no sé si existen en otras ciudades más pequeñas pero en estas que os he dicho sí que existen y son una buena alternativa para no necesitar utilizar envases para comprar, por ejemplo, frutos secos o legumbres. Una solución si no vives en una gran ciudad donde puedas encontrar los productos a granel es comprar los productos no perecederos como las legumbres, el arroz o los espaguetis en paquetes de gran tamaño. Estos envases de gran tamaño lo que conseguirán es que utilices menos plástico en general. Otra cosa que se puede hacer es revisar las etiquetas de los productos de cuidado personal, ya que algunos exfoliantes faciales y otros productos de cuidado personal contienen cantidades pequeñas de plástico. Evita cualquier cosa con polietileno como ingrediente. Vivir sin plástico es una meta que debemos plantearnos desde ya para ayudar a que nuestros hijos tengan un planeta mejor y más saludable. Lo único que me gustaría conseguir es que nos encaminemos todos o que nos concienciemos todos en crear una sociedad más saludable y con menos desperdicios. Los comentarios que os voy a leer hoy son del de vídeo sobre las mascarillas que subí el pasado jueves y que ha causado una gran expectación. No suponía que iba a ser tan espectacular, pero parece que el tema os ha interesado mucho a todos y hay numerosos comentarios y casi todos más o menos en la misma línea sobre estar a favor del uso de mascarillas como es el caso del vídeo que en el que yo propongo que el uso de mascarillas debería ser una responsabilidad social de todos y cada uno de nosotros. El primer comentario que os quiero leer es de María Covarrubias y dice así Hola, aquí en Chile es obligatorio, pero yo he creado las mías basándome en el tamaño de las que ya venden y he hecho con doble forro y elástico. He ocupado Tela TNT, es tela no tejida, que es impermeable, y la tela de forro, que se ocupa en chaquetas. Al llegar a casa la sumerjo y lavo con jabón y una cucharada de cloro o lejía. Pues María, me parece una gran idea. Si esto va para largo, no podemos estar utilizando mascarillas desechables todo el tiempo. Ya no por economía, sino porque vamos a generar una cantidad de desperdicios inmensa. Yo creo que lo mejor para simplemente no contagiar a los demás es utilizar mascarillas hechas en casa. Nos las podemos hacer nosotros mismos. Hay infinidad de tutoriales en internet y también hay muchos tutoriales sobre qué tejidos usar y qué tejidos no usar. Cuáles son los que sí que protegen y cuáles son los que no protegen. Otra cosa que vi en un vídeo en YouTube, no recuerdo ahora dónde era, en un, lo explicaba, era en China, donde van en esto mucho más avanzado que nosotros porque llevan muchos más años que nosotros utilizando mascarillas y el vídeo se veía como habían hecho una especie de funditas que servían para meter las mascarillas quirúrgicas en medio salían las gomitas de las mascarillas quirúrgicas y se las ponían por las orejas pero realmente esta, esa mascarilla quirúrgica también estaba protegida por una funda de tela y esa funda de tela era lavable con lo cual no estaban utilizando mascarillas desechables cada día hay que buscar la solución, pero creo que como responsabilidad social tenemos que utilizar TODOS mascarillas. Carlos Zavala nos dice también en este vídeo Totalmente de acuerdo con usted señor, esta enfermedad llegó y nos ha cambiado la forma en que haremos nuestras actividades de aquí hasta nuestro fin. El uso de mascarillas es ciertamente una responsabilidad que debemos adquirir. Y esto solo podemos hacerlo con explicaciones e información claras y simples como la hizo usted. Mil gracias por compartir y ruego para que muchos podamos llevarlo a cabo. Pues a mí también me gustaría que mucha gente lo llevara a cabo. Yo ayer todavía fui a comprar al supermercado y hay muchísima gente que va sin mascarilla y sin guantes. Quiero pensar que es porque no pueden conseguirlas, no por una desidia o por una falta de interés, o porque se creen inmunes a todo. Está bien que tú te creas inmune a todo, pero respeta a los demás, tú puedes ser un portador asintomático, con lo cual si te pones una mascarilla estás protegiendo a los demás, por eso os digo que es una responsabilidad social, porque no lo tienes que hacer por ti, por protegerte tú. Sino que lo tienes que hacer por proteger a los demás, a nuestros mayores, a la gente de más de 70 o más de 60 años que puede estar en riesgo. Haciendo ese pequeño gesto de ponerte una mascarilla, proteges al resto de la población. En el siguiente comentario, Inés Jiménez dice Hola Sento, muchas gracias por este vídeo. Tengo una pregunta. Estoy en el extranjero, y trabajo como auxiliar de enfermería en un centro de paliativos, por lo que no puedes cumplir el distanciamiento social. No tenemos máscaras. En este caso, para nuestro trabajo, ¿qué tipo de máscara podríamos llevar aparte de la explicada en tu vídeo? Sobre todo para proteger los ojos. ¿Gafas transparentes? Estoy pensando en realizarlas en casa para el trabajo o contactar con alguien que sepa. Muchísimas gracias de antemano. Pues sí, Inés, podríais llevar, aparte de una mascarilla quirúrgica que protege a la persona a la que estás cuidando, ya que vosotros me imagino que estaréis entrando y saliendo del centro, mientras que los del de centro de paliativos estarán allí siempre, podéis, aparte de usar, como digo, la mascarilla quirúrgica, una máscara de protección de plástico o de metacrilato, que os las podéis hacer vosotros mismos. Hay numerosos tutoriales en YouTube. Nosotros aquí, por ejemplo, en la anuncia está el caso de un chico que las está fabricando o las está produciendo en su casa con una impresora 3D y le quedan muy, muy bien. A nosotros nos trajo una el otro día de muestra y nos quedamos sorprendidos de cómo en casa con una simple impresora 3D está haciendo unas pantallas de protección que te cubren toda la cara y que son transparentes así que mirarlo porque yo creo que las está haciendo porque el ayuntamiento se lo ha pedido entonces las está repartiendo entre los funcionarios del ayuntamiento la gente que está desinfectando las calles con lo cual yo creo que por ahí si preguntáis en el ayuntamiento o en alguna entidad pública os puede decir de alguien que las esté haciendo en vuestro pueblo o en vuestra ciudad o en vuestro barrio y que os pueda facilitar este tipo de máscaras, o seguro que si preguntas en internet en alguna asociación local hay alguien en vuestro pueblo o en vuestra ciudad que puede fabricarlas mirando un simple tutorial de, de youtube. Antonio da Rosa Martínez nos dice en este mismo vídeo Hace unos días leí una entrevista hecha a un científico ruso de los mejores neumólogos y virólogos en el mundo director de un hospital en Moscú, experto en epidemias asiáticas, y decía que no haber usado mascarillas en los países occidentales desde el principio había sido un error catastrófico, que no había conocido una transmisión por el aire en un virus tan mortal como ha ocurrido con el coronavirus. Ojalá los virólogos consejeros de los presidentes de gobiernos, que se creen uno sabe lo todo, aprendieran un poco de este hombre, seguro que nos costaría miles de vidas menos. Un saludo desde España. Esta era la opinión de Antonio da Rosa Martínez. Pues mira Antonio, yo creo que no se recomendó el uso de mascarillas a nivel general porque no había mascarillas suficientes como para recomendarlo. Solo las que han necesitado en los hospitales ha sido tal el volumen que no ha habido mascarillas de hecho nosotros hemos empezado a recibir mascarillas esta semana eh, desde hace dos días o tres días de una manera más o menos regular y más o menos regular es como unas 40 al día que son muy pocas son tan pocas que tenemos lista de espera. Pero es que no hay más y, y ya te puedo decir que no es porque la gente no quiera ponerse mascarillas o no estén preguntando todo el día por mascarillas. Es que no hay mascarillas. Estamos vendiéndolas, pero estamos vendiéndolas que yo estoy alucinado porque nos las venden carisísimas y nos toca venderlas a un precio más o menos alto. Altos son menos de 2 euros, un 80 me parece, pero para una mascarilla quirúrgica me parece muy caro. Pero es que es el precio que tienen. No, no lo ponemos nosotros el precio, ese es el precio al que vienen. Entonces, no podemos hacer nada y yo creo que el gobierno no pudo hacer nada y no pudo recomendar utilizar mascarilla porque no habían mascarillas para todos y ellos lo sabían. A partir del lunes o el martes empiezan a repartirse mascarillas a los mayores de 65 años y van a tenerlas incluidas en su tarjeta de la seguridad social, van a ser gratuitas y se van a repartir en las farmacias. Espero que el sistema funcione, yo creo que sí que va a funcionar. Eh, a nosotros nos han dicho que nos repartirán más o menos unas 250 mascarillas de este tipo para repartirlas en, a la gente que le salgan en la seguridad social, en digamos en su receta electrónica. Ya veremos a partir del lunes, es una forma de que si todo el mundo más o menos va a poder tener acceso a mascarillas en un momento dado, a lo mejor dentro de dos semanas, cuando puedan abrir un poco la mano y puedan decir vale ya podemos salir a la calle o ya podemos empezar a salir un poquito más a la calle pero va a ser obligatorio el uso de mascarillas, espero que así sea, es simplemente una opinión, tampoco lo sé. Fernando Rojo Herrero nos dice Mascarilla fuera de casa siempre. Una de las razones por la que se está esparciendo tan rápido en el mundo es la fase asintomática. Deberíamos considerarnos todos como posibles propagadores no separar entre contagiados y limpios los expertos hablan que la carga viral es muy importante sobre cómo evoluciona la enfermedad no es lo mismo que te entre por el ojo que por los pulmones la mucosa expuesta del ojo es mínima la superficie expuesta de los pulmones es de media 80 metros cuadrados si extendemos la superficie alveolar e igualmente si esa superficie está contagiada al hablar o respirar saca al exterior o ambiente una cantidad muy superior, mascarilla siempre. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo Fernando, esta es la opinión de Fernando Rojo Herrero. Yo también creo que si todos llevamos mascarilla, al hablar o al toser o al estornudar no esparcimos mmm, ni virus ni bacterias, con lo cual todos vamos a estar más seguros. Y vamos a generar como una especie de inmunidad, lo, lo que ahora quieren hacer con los contagiados, ¿no? Que se genere una inmunidad de rebaño. Pues vamos a hacer lo mismo, pero con las mascarillas. Si todos protegemos a los demás, todos estaremos protegidos. Ya os digo, la, la cuestión de utilizar mascarilla, tenéis que no como una cosa egoísta. No, no, es que yo quiero una mascarilla buena, una eh, FFP2. ¿Por qué? Porque la FFP2 es la única que me protege a mí. Es que no quiero que te proteja a ti. Dejemos de ser egoístas. Lo importante no es protegernos nosotros, sino proteger a los demás. Porque si todo el mundo lleva una mascarilla que protege a los demás, sin quererlo, te están protegiendo a ti. Vamos, que no me parece tan difícil. Eh, las mascarillas FFP2 ahora mismo tienen un precio disparado. Son casi imposibles de conseguir. Entonces, ya que no podemos conseguir esas, vamos a utilizar las quirúrgicas, que sí que estamos pudiendo conseguirlas. Y vamos a proteger a los demás. Pensemos por una vez en el otro, no pensemos solo en nosotros mismos. Es solo lo que os quería decir, que si todos nos ponemos mascarilla, protegemos a nuestro compañero, a la persona que tenemos al lado, a ese ser humano que tenemos junto a nosotros y que necesita de nuestra protección. Angie Maza nos dice... Muchas gracias por este vídeo. Yo desde el principio de esta pandemia, cuando aún no llegaba a mi país, Argentina, recomendaba a mi familia y conocidos que usaran mascarillas. Yo desde ese momento me hice unas cuantas para salir o realizar mis compras o para ir a mi trabajo. Pero el presidente decía que no eran necesarias. Y ahora aquí son obligatorias, gracias a Dios. Bueno, pues como veis, esta... Angie nos dice que en Argentina ya son obligatorias. Yo creo que eso va a llegar a todos los países. En cuanto haya una disponibilidad más o menos normal, que se puedan conseguir bastante fácil, obligarán en todos los países a salir a la calle con mascarillas. Sobre todo si queremos llegar a un desconfinamiento total. Eso lo tengo clarísimo. Gracias Angie por este comentario. Minute dice... Yo he hecho unas cuantas para mi pareja que tiene que trabajar y el resto de trabajadores. He usado tela TNT doble y en medio un filtro que cambiamos después de cada uso. La mascarilla la limpiamos con agua hirviendo y jabón. Si cu cuando quieres tener una solución no es tan difícil encontrarla. Esta persona viendo, viendo que su pareja tenía que trabajar simplemente se ha puesto a coser mascarillas. Pues muy bien. Si sabes coser, eso es fantástico y por favor, si tienes más, eh, hazles a tus vecinos, hazles a la gente que conozcas. Todo el mundo creo que tiene derecho a una mascarilla. Iván Bermúdez Saavedra, y este es el último comentario que voy a leer. Dice, estoy muy de acuerdo que hay que utilizar la mascarilla, pero lo malo es que hay gente que pasa de todo. De cada 10 personas que andan con mascarilla, 8 no se la ponen bien, la cargan como bufanda en el cuello o con la nariz desprotegida y creo que es la parte que más hay que proteger, porque por la nariz inhalas. Por esta gente es que no para de expandirse el virus. Coges el virus en la calle, llegas a casa y contagias a todos. Así esto no tiene fin. Esto es una de las cosas que yo decía en el vídeo, que no se puede hacer trampas con la mascarilla, la mascarilla hay que llevarla bien puesta, tienes que encajarla bien por encima bastante de la nariz y te tiene que coger por debajo de la barbilla y no quitársela para nada, ni bajarse la nariz, ni bajársela de, al, al cuello, ni dejársela colgando de una oreja, todas estas tonterías no hay que hacerlas. Porque al final este mal uso de la mascarilla lo único que está haciendo es perjudicarte y perjudicar a los demás. Bueno, y hoy lo voy a dejar aquí con esta necesidad y esta llamada a que utilicéis las mascarillas. Espero que el podcast os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido aunque solo sea una cosa con eso ya me doy por satisfecho. Como siempre os digo, me parece increíble tener este espacio para contaros cosas. Gracias por escucharme. Como ya sabéis, sin vosotros esto no sería posible. Muchísimas gracias a todos los que me seguís y me escucháis. Hacéis posibles muchas cosas que me están sucediendo últimamente y que no serían posibles sin vosotros. Nos vemos en los siguientes vídeos de la semana. Nos escuchamos en el podcast. Ahora es tiempo de decir adiós.